0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, v ktorom sa rozprávame so slovenskými architektami, občas architektkami a dneska urbanistkou Milotou Sidorovou. Milota, vitaj.
0: Ahoj, alebo ahojte.
1: Ja som jarok Krobot, so je tu Liama Rosinová. Ahojte. Sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nabitkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú súčasťou vašich projektov a my teda ďakujeme, že sa stali súčasťou tohto nášho projektu. Milota Sidorová sa narodila v roku 1986 a po doktoránskom štúdiu krajinej architektúry sa začala zaujímať o sociológiu a širšie súvislosti oboru. Je zakladajúcou členkou medzinárodného festivalu Reside, Absolvovala Fulbrightové štipendium na City University of New York. Pôsobí na VPS Prague. Pracovala pre Marco and the Placemaker a nadaciu Henricha Bola. Je poluautorkou a hlavnou písateľkou európskeho projektu Shared Cities Creative Momentum. Venuje sa analyzovaniu a prepájaniu rôznorodných skupín v mestách a komunitách. V súčasnosti by sme tam ešte doplnili asi aj MIP mm-hmm. a zabehnutú reláciu na slovenskom rozhlase o slovenských mestách Živé mesto a najnovšie aj P- MIP podcast.
0: Áno, t- tých podcastov je hrozne veľa.
1: Takže Milota, vítaj a vlastne toto všetko ešte stále platí? Tomuto všetkému sa ešte venuješ?
0: Už sa nevenujem tým veciam z Prahy ale venujem sa hlavne práci na Metropolitnom inštitúte popri tomto rádiu a prípadne nejaké debaty a moderovania, alebo niekedy napíšem, alebo zreditujem nejakú knihu. Takže momentálne, akože že práca pre Bratislavu je tak ako 90% môjho času.
1: Čiže keď sa dneska budeme baviť o urbanizme, asi budeme hovoriť hlavne o Bratislave. No, môžeme, Potom aj, aby sme... môžeme aj. Rovno začnem asi touto témou. Ty dávaš na Facebook také zaujímavé statusy a také pomerne rozvinuté myšlienky a také vyhlásenia, až by som to nazval. A v jednom si napríklad spomínala, že urbanisti sú ako keby tá nová sila, alebo tí, tí ľudia, ktorí ako keby majú teraz prísť a pomo- pomôcť opraviť mesta a, a robiť s mestami, že ani ako keby už to ani nebudú architekti, budú to urbanisti. Ako si to myslela? Ako, ako urbanisti? Čo robia s mestom?
0: Mm-hmm. Tak asi ste to zachytili aj možno od iných architektov, praktikov alebo teoretikov, že vlastne na našom území tá architektúra prevalcovala urbanizmus. Je to vlastne v momente, kedy vlastne sme stratili ako keby spoločné majetky alebo nejaké to centrálne plánovanie a teraz nastala po tej revolúcii obrovská privatizácia a zrazu priestor sa rozdelil medzi tisícky aktérov, ktorí mali takú tú potrebu spraviť si pre seba, pre seba čo najlepšie veci. Hej? A vtedy vznikala proste akože rôzne veci. Nielen akože takéto architektúra toho podnikateľského baroka, chvíľu to trvalo proste, ale uh, aj kompetenčne sa vlastne ten štatút nejakého centrálneho uh, architekta, plánovača alebo nejakého útvaru rozdrolilo. No a teraz vlastne do toho napadá ako keby že ľudia mojej generácie, hlavne takí tí, ktorých... Uh, v podstate sa učil urbanismus len ako sada zákonov, alebo že ako sa robí územný plán, ktorý vlastne nám bol vysvetlený ako séria že funkčných lokalít v, v meste, ale vlastne už nehovoril moc o forme, akým, keď sa pozrite napríklad do Prahy, časť Davice, ktorá bola vlastne ešte stále navrhnutá prominentne, akože tie bloky a tie proste, tie uh, bulváre, to nebol proste výsledok nejakej farebnej plochy, to bol výsledok nejakého architektu, urbanistu, ktorý sa na tým zamyslel. Toto už dneska skoro nemáme. Do toho samozrejme, keď človek chodí po rôznych uh, školách, alebo ja som bola vždy taký neortodoxný element, lebo vlastne som videla, že ani krajná architektúra v tom, ako sa učí na Slovensku, ani tie vlastne, akože urbanizmus mi nedával to ako keby tie odpovede na to, čo sa momentálne v meste deje. Tak to viedlo k tomu festivalu Resire, kde sme si vlastne vždy volali tie najlepšie mozgy planety. Uh, či už to boli architekti, urbanisti, politici, NGOs, proste developeri, aj developerky, všetko. A v tom človek pochopí pluralitu toho urbanizmu. A ja som vlastne pochopila neskôr to, že ja som vlastne dobrý facilitátor, čo neznamená, že nie som urbanista, ale tým, že vlastne naše pôsobenie ako keby uh, ako stripped from the form, že, že sme ochudobnení tej formy, o to viac musíme negociovať a hľadať tie ako keby nové súvislosti plasníctvo, ale teraz sú akože nové veci typu klimatická kríza. Musíme riešiť niekde vylúčené lokality, hej, môžeme sa baviť o Bratislave, kde sú chudobné štvrte, kde sú proste bohaté štvrte. Musíme riešiť kultúru, musíme riešiť proste akože že mamičky s deťmi, musíme riešiť cepečka cepečká ľudia, ktorí sem chodia, že na to územný plán nedáva proste odpovede. Preto by som chcela to povedať, že, že tie najlepšie mozgy, ktoré možno vysledujete, že, že Jane vysledujete, Jacobs. Ona tiež nebola urbanistka, ona bola žurnalistka s obrovskou observačnou schopnosťou, ktorá vedela veľmi dobre popísať veci. A my potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní jednak pozorovať, hľadať súvislosti a komunikovať ich. Čiže pre mňa dneska urbanista oveľa širšia definícia človeka, ktorý dokáže chápať tomu mestu a, a facilitovať v tomto chaose toho plánovania to, aby sme sa niekam dostali.
1: My keď vidíme dnešné mesto kľudne aj Bratislavu, Máme nejakú historickú štruktúru, pomerne ustalenú, hej, nejaké historické centrum, historické jadro, potom nejaké ďalšie vrstvy, povedzme z 20. storočia, cez modernizmy, socialistickú architektúru, jej urbanizmus, ktorý je tiež ustalený a čitateľný, až sa dostávame k dnešku, k dnešnej vrstve, ktorá je individualistická a založená na solitéroch a dostávame sa k rozpadu mestského priestoru a mestskej štruktúry a vždy som sa chcel nejakého urbanistu opýtať, čo s tým.
0: Ja som mala známeho tiež kamarátu urbanistu Petra Návrata z Prahy, ktorý keď som prišiel, tak akože som ho tak previedla, akože tou Bratislavou, a keď sme išli pred prezidentský palác tým podchodom a tou poštovou, tak hovoril, že milo to je jak, jak ostrava, alebo hlavný nádraží proste, že, že tá, vyzerá to Tak. Som sme išli do Soho na Laurinsku a tam bol, že však toto je úplná viedeň, hej, že boli sme chvíľu, potom som istil, že to nebolo to Soho, kam sme mali ísť, tak sme išli na Dunajsku hneď, Ako sme prechádzali popri tom Kieve a tam tých, akože, tých zuboch a tých opustených budovách a tých hnusne zaparkujúcich veľkých autách pred tými herňami. No toto je taký Balkán, akože úplne, že jak je možno, že tá istá ulica viac menej má taký rozdelný charakter ale zastretli s nejakými známymi, tak sme išli sa prejsť ešte po Groslingovej ulice. Tam zase o 300 metrov vedľa hovorí, tak toto je taká Budapešť, tu sú tie super bloky a taká krásna ako keby tá zelenia, tie staré domy. A ešte sme nakoniec uh, išli do, teda pozrieť toho známeho, lebo pracuje v tých Twin City Tower, tak nás zobral na nočnú výhliadku do toho Twin City a tam videl proste tú zónu chalupku, ako sa naozaj veľmi dynamicky vyvíja, tak tam pozor, týoto je Kuala Lumpur, Hej, a stále sme v diametri 1,5 kilometra, poďme sa vrátili, ráno som ho na kafe tam na Žilinsku, e, tam, to bolo, tam sú také malinké, ešte nebola korona, také tie terasky a to trohovisko a ľudia, a neviem čo. Že, milo, tam v to je jak New York, že každá ulica má vlastne úplne že iný charakter. A ja som vtedy pochopila, že vlastne tá Bratislava, ten je chaos, môže byť pre niekoho brutálne stimulujúci, lebo vlastne nás prekvapuje ako keby stále novými príležitostiami. Samozrejme, asi sa to odráža zase aj na tej druhej strane, že nevieme si usporiadať základné veci typu chodníky, povrchy, alebo aspoň stromy. To by mohlo zjednotiť celý ten chaos, ktorý máme. Ale nedávno sme mali práve reláciu na živom meste o vývoji tej Bratislavy v 20. storočí s Henňou Moravčíkovou. A to bolo veľmi zaujímavé, pretože hovorila, že, že história Bratislavy v 20. storočí je kontinuita ruptúr alebo zlomov. Že nám sa tu zmenil štyrikrát nejaký systém cez Habsburgov, teraz tá Československá demokratická republika, potom prišiel slovenský štát, ktorý bol zase ovplyvnený niečím iným, socializmus a teraz tá akože privatizácia, tá nová demokracia. Hej? A každá z nich, každá tá formácia politická chcela mať nejaké symboly, nejak vtlačiť tomu nejakú pečať. A v podstate tá Bratislava, alebo také severoúhorské mesto, tým svojim plánom je naozaj ako keby stále akože sleduje to, čo bolo navrhnut na konci 20. storočia, kde sú mosty, kde sú hlavné radialy. Tam boli dva plány, jeden pod vplyvom nemeckého školy, druhý pod vplyvom maďarskej školy a tie sa používajú dodnes. Prečo vlastne sa ne, čo vzniklo ale potom, Teraz si predstavte, že máte nové politické režimy, ktoré sa vlastne menia každých 10, 15, 20 rokov. A to v hľadiska, akože tvorby architektúry, len dom hej postaviť trvá niekedy niekoľko rokov, bytovku proste pomaly 8 rokov, je strašne málo na to, aby sa vytvorila nejaká súvislá vrstva v tom meste, že toto je tá doba. 100 rokov by sme mali, povedzme, ja neviem, niečo iné. Takže vždy sa postavili nejaké zhluky budov, nejaké fragmenty alebo komplexy a znova sa zmenil politický systém. Hej? Čiže keď Habsburkovia boli proste uh, uh, známi teda mostami a bulvármi a proste nejakými teda tými uh, záhradami a tými palácmi alebo takými mešťanskými domami a potom prišlo povedzme tá Československo v tom svojom inšpiráciu nejakým folklorizmom a neskôr až modernizmom. Taky ten bačou dom Hej, který vidíme, tak. To je zase úplne že, že iný štýl. Potom prišiel ako keby slovenský štát, ktorý zase sa inšpiroval hodne aj tou nemeckou architektúrou. Zase nejaké to historizovanie, hej? že zrazu prišla typológia, z znova sedlovaň nebol ten modernizmus zase v kurze, lebo to bola antiteza politická. A potom zase sme prišli do toho socializmu, ktorý už vieme, že ako vyzeral. A toto všetko vnímame v Bratislave v takých tých zlomoch alebo v mestských častiach, ale čo to spáje je stále ten plán z toho 20. storočia lebo vlastne z hľadiska tvorby mesta ten plán je to, čo naj, najdlhšie vydrží a najťažšie ho ako keby zmeniť. Hej? Takže keď to poviem, že urbanista pracuje na staročia dopredu, kdežto architekt pracuje vlastne na roky, desaťročia dopredu a keď je šťastný, tak to môže byť skôz, ktorý preží ako storočia a potom sú akože iné oveľa viac pomiavé vrstvy, napríklad pomníky alebo názvy ulic, ktoré sú ako keby záležitosťou dizajnu a umenia nejakých fragmentov v tom verejnom priestore, ktoré sa mohli meniť s každým systémom úplne inak.
2: Aj v Japonsku, v Tokio je známe tým, že bolo takmer úplne zničené po zemetrasení, aj po vojne bolo bombardované a tam tá rýchlosť bola tak silná, že nebol tam čas tvoriť nejaké plány, ľudia potrebovali bývať. Takže vytvorilo to úplne inú štruktúru, úplne iný systém, naozaj tíkto to nazýva taký poetický chaos uh-huh. a myslím, že to tam tiež celkom dobre funguje. Uh-huh. Že aký je pohľad na takýto typ mesta?
0: Uh-huh. Ja som aj rada za, 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 za to Japonsko, že si ho vnieslo, lebo podľa mňa sa niečo môžeme hľadať paralý z Bratislavu a v niečom úplne nie, lebo Tokio je vlastne že, že, že megacity, jedno svetové, že alfacity, hej. A tam sú ceny pozemkov tak vysoké, že tam sa nedá čakať roky na nejaké povolenia, tam proste sa tie veci dejú veľmi rýchlo, druhá vec je to zemetrasne, že oni sú veľmi flexibilní v tej, a to je podľa mňa, že kultúra stáročia trénovaná. Ale čo som tým chcela povedať je, že, že ono to musí rýchlo rázť, lebo to aj rýchlo padá a kapitalizuje sa to na maximum. Tam vlastne skoro nemáte lavičky vo verejnom priestore, lebo kto by za to platil, hej, že, že za ten verejný priestor. Takže tie verejné priestory, ktoré tam sú a parky, tak sú častokrát akože financované súkromníkmi alebo naozaj možno ten imperatorské sú ja neviem, v nejakým štátom alebo proste tým mestom alebo vzniká tá obrovská mega infraštruktúra. Ja som tam bola vlastne teda dva roky dozadu a už sa pripravovali na tie olimpijské hry, ktoré nikdy neprebehli, ale tam sa rozširovali znova parky na tú, tú oblasť Odejba, čo je vlastne ako keby na ostrove, alebo teda v zálive, že tam sa naozaj z vody vytvárali nové verejné priestory, alebo verejná infraštruktúra, alebo už nebola možná vlastne v tom rastlomeste toho, toho Tokia. Takže je to také strašne, že jednakže flexibilné, ale ja si myslím, že to ten kapitalizmus, a cena tých pozemkov, že nie je dopredu. Alebo potom je tam tá top bottom, že, že vlastne tým veľkým priestorom je možné vzniknúť len preto, že súčasťou nejakej veľkej, veľkého podujate typu olympijske hry. Alebo tam je nejaký proste investorský zámer, z čoho súčasťou je povedzme nejaký park alebo filantropický zámer, hej. To by som povedala, že je ten japonský príbeh. U nás sa to môže začať diať v pomalšom. Bratislava je naozaj, mesto, neviem, či C minus v tej akože svetovom rejtingu, ale zaznamenávame tiež ako keby zvýšené ceny života a to už začína dopadať na Slovákov, ktorí sú akože extrémne prestarnutí a extrémne zadlžení, dosť zlé. Takže jednak, že to robí problémy, povedzme, mladým ľuďom usádzať sa v meste a mať tu decentné bývanie, preto si volia napríklad iné iné miesta. Ale bude tu postupom času súboj ako keby o, o zdroje. Dnes to môžeme vidieť v kríze bývania, ale ja nehovorím o tom, že v časom sa vlastne nebudú naozaj vytvárať tlaky na tie nezastávané priestory a Bratislava je prutálne nezastávaná, keď to porovnáme s inými mestami. Potom je samozrejme otázka, že bude mať mesto nároky na to, aby tá výstava, ktorej sa asi nedá zabrániť, mala kvality, aj tie spoločenské, aj tie, tie environmentálne. Uh, teraz sme nedávno rozprávali s architektom Myšom Janákom z Pluralu a t- oni vlastne mali takú ako, uh, nejakú predstavu a toto ma zaujalo, že, že Petržalka ako bola vlastne plánovaná ako modernisticko, ja neviem, socialisticky s tým... Uh, centrálnym chorvátským ramenom, kde mal byť teda električka a vlastne tak občianská vybavenosť, to sa nestalo zatiaľ, ale začala tá občianska vybavenosť vznikať organicky na okraju. Hej, tie supermarkety, alebo vlastne okolo Einsteinovej sa kumuluje dosť veľa služieb pracovných príležitostí, ale už aj bývania. A on hovoril, že ten nový nános ktorý je skoro až nere, neregulovaný tým spôsobom japonským, ako by si povedala, že developeri chápu, že je to výborná lokalita, spojne, staré mesto, Petržalka, ten stále sa dalo veľmi dobre obracať v Bratislave, lebo neboli moc veľké kritéria na kvalitu. Tak si pozrite tú zónu okolo Einsteinovej, to už je ako keby taký nový nános takejto uh, výstavby, ktorá môže mať aj parametre architektúry, nie podľa mňa úplne urbanizmu, ale mení to vnútorné fungovanie tej petržalky, ktorá mala byť centralizovaná tou, tou osou, toho chorvátskeho, na to sa vlastne nestalo. Čiže ako keby ja som povedal, že tu nám vyrastajú také hríby okolo tej petržalky, na okrajoch, lebo tam je to možné a niektoré z tých vrstiev pripomínajú architektúru. V vlastne zaujímavé to, že tie, nestávali
2: sa mrakotrápy tie vysoké budovy, ale skôr sa ten priestor členil na menšie a menšie, uh-huh. Na sa tam tie také mačacie uličky, že keď auto chce odbočiť, niekedy musiaš cúvať, aby odbočilo. Čiže oni naozaj ten priestor delili potom, vznikala aj tá pet architecture, že vlastne šli do poschodových, vysokých domčekov, do šest poschodí a ešte viac, aby sa tam nejako zmestili, uh-huh. ale stále si udržiavajú ten charakter toho, rodinného domu, ano. ktorý je natlačený fasáda na fasáde, nemajú častokrát niektoré izby ani okna, ale im to niekedy aj vyhovuje, uh-huh. ale celkovo to tak pôsobí úplne iný rozmer, ak teda, tak človek a... prechádza, ako keď medzi mrako drapní.
0: No a môj kolega Osamo Okamura ešte z Prahy, týko, týko on sa narodil vlastne ako keby a vyrastal v Tokiu asi do desiatich rokov že to je jediná metropola rodinných domkov, hej, keď to tak zoberiete. A jasné, že to vychádza z tej ich tradície, akože bývania, že žili, žili v malých hustých mestách, lebo boli stavené jednak akože že, že z dreva, to nemohlo ísť vysoko v hore, ale aj to zemetrásne tam bolo zase. Takže ono, Tokio má aj tie svoje akože mrakodrapy, ale tie sa kumulujú už, to je fakt že nová výstavba, taká tak, keď Japonsko nabralo to, ten modernizmus a chcelo sa ukázať. A tiež to bolo zrazu už centrum nejakej svetovej, alebo jedno z svetovej ekonomiky, tak to tam začalo vznikať. Ale áno, prirodzene je to ten pôdorys malých rodinných domov a toho ich, ich bývania takéhoto
2: že oni si tento prerábajú niekedy počas života. Že, že zmenia sa nejaké príležitosti, deti odrastu, tak si zrucajú dom, postavujú si nové príležitosti, že to úplne je naozaj iné
0: myslenie. Je, je, je. A nedávno som počul ešte taký podcast o tom, že akože kríza bývania také, sú také dve formy odpovede. Jedna taká viac sociálna, že začneme meniť politiky a atakujme veľkých hráčov a banky a neviem, týchto akože mega lepšie, lepšie politiky. A druhá taká teza tých ide aj tak stavajme menšie domy. Kto povedal, že potrebujem dnes 70-metrový byt, hej? Alebo môžete žiť aj v 9-metrovom byte, hej? Tak to tak je. Tak sa stavajú také rôzne akože pokusy e, s, s, s malinkými, proste e, no, akože tiny houses, alebo dokonca také karavany na, na, na kolesách, hej. A teraz tam skúmali práve rozdiel medzi austrálskymi karavanmi a tými japonskými, alebo respektíve, že ten japonský karavan... Nie, že, alebo teda austrálsky karavan, lebo sa práve presunuli do Británie ako veľká moda. Že, ale to není vlastne akože, uh, efektívnejší spôsob. To je len malý zrub. Všetko je zmenšené, ale oni nepremysleli tie funkcie ako Japonci. Lebo Japonci sú naozaj, že oni všetko vedia, kde je a tá funkcia, ten minimalizmus potom... Je, je, že máte skoro prázdnu miestnosť, ale ona tak krásne skryté tie poličky aj všetko, že vlastne stále ste vo veľkom priestoru. to ten karavan tým anglosaským myslením, to bola malá vec preplnená samými detailami, ktorá vlastne tomu človeku spôsobila ešte väčší stres, lebo nemala tú vnútornú tú štruktúru toho premyšľania, že čo ja vlastne, ako to potrebujem, aká je logistika môjho pohybu, aby som čo najmenej veci musel prekonať v tom dome a, a neštvalo ma to a na, čo najmenej toho bolo vidieť. Čiže tá filozofia, áno, je tam, keď už na úrovni interiérov, tak určite aj na úrovni tej flexibility toho, že môj život sa mení a taký dom je asi ľahšie pre, prestávať, povedzme, z tých prírodnejších materiálov. Stále je tam akože veľa ja jenom, dreva a ako dnes. A v tomto sme st- Slováci strašne akože, že zaseknutý. Ja som hovoril Jarovi, protože ste sem, že, že idem asi do kúpy bytu, hej. Ale dlho som to proste, akože som má vnútorný ne- ne- nechuť proste ísť že do hypotéky, lebo tu je to tak, že človek si hľadá ten ideálny byt pomaly. Strašne to tak uzemňuje, hej, že, že na celý život, lebo tá hypotéka je na celý život. A tí ľudia už nechcú proste riešiť potom ďalšiu hypotéku. Ale to je taká proste že nepravda, lebo ten ľudský život sa mení počas aj tej potreby, hej. A v podstate, keď sme sa bavili o tom, že väčšina bytov sa dneska predáva pre rodiny, mladé rodiny s dvoma deťmi ideálne, tak to je proste ťažký ekonomický model, ktorý chce proste že dva príjmy a ľudí proste, ktorí majú minimálne 30 rokov do, do dôchodku a sú pre banku bezproblémový. A čo, čo sa stane, keď sa náhodou rozvediete? Alebo vám decko proste odíde z domu a vy sa nájdete zbytočne možno veľkom dome alebo ja neviem, byte a zrazu chcete niečo iné. Takže my by sme si mali uvedomiť, že, že potrebujem flexibilnejšie bývanie. Možno, že uh, to predpoklada aj tie nájomné byty alebo, alebo lepšiu ponuku bytov možno aj komerčných, že nie všetko je proste troj, štvorí zbák na mladé rodiny ale potrebujeme aj iné formy bývania, kolektívne, viac tých single proste bytov, ktoré majú ale spoločné priestory. Takže ten trh na to v Bratislave, aby sme vy mali flexibilitu bývania, vlastne neexistuje. Sme tu hrozne zviazané nejakými formami z minulosti a toho kapitalizmu, ktorý tu sa podľa mňa ani moc uh, nekritizuje. Je to
2: problém aj tých uh, mrakodrapov, že vlastne ten kojbosierov plán toho žiariaceho mesta vlastne nemal skoro žiadne ulice. Mm-hmm. Všetko bolo odseparované, oddelené. Uh, takisto tie mrakodraby sa ťažko nejako alebo by to panelové vedomy ťažko sa nejako prestavujú, búrajú. Čiže tie sme zviazaní nejakým spôsobom a nie je tam tá možnosť uh, Častokrát boli tieto typy stavieb kritizované, že dokonca pôsobili asociálne na ľudí. Ľudia sa to nevedeli vytvoriť nejaký vzťah k tomu miestu, čiže tam vlastne ako by spôsobom trpeli. Zasadne v západe burali niektoré tieto... No, mra- na nadštruktúr-
0: rýchle rúktory. Rýchle, rýchle riešenia. Uh-huh. A, a asi by som povedal, že, že, že v histórii zase utopistických alebo radikálnych ja neviem, filozofov alebo architektov je vždy myšlienka pohrávania sa s geometrickými formami ako odpoveďou na nejaký chaos tej doby, čokoľvek to znamenalo, Či morová epidémia alebo proste zlé podmienky a tá geometria im dáva ten kľud. A ja si myslím, že Corbusier je presná akože odpoveď nejakého fascinácie tou geometriou a nejakým ráciom, ktorá v tom čase stačila jemu aj na, na proste akože tej doby a expo sa začalo prichádzať na to, že to má aj nejaké nevýhody, hej. Takže on spravil nejaký, nejaký krok a my ho teraz vlastne dekonštrujeme a to je dobre, že ho dekonštrujeme, lebo tak môžeme prísť k niečomu oveľa lepšiemu a konečne zbaviť sa tej akože nekritickej fascinácie. Na toto len poviem, že napríklad, že stavia, keď už stavia susedstva, tam chcem vlastne povedať o projekte Frauenwerkstatt, to boli vlastne že si uvedomili, že vlastne je málo ženských ateliérov, ktoré vlastne vstupujú do súťaží. A viedeň mať pomerne egalitárny systém súťaží, že majú ako zoznam ateliérov v meste, ktoré pôsobia a postupne rotujú a vyberajú rôzne ateliéry. A práve jedna z mojich mentoriek, Eva Kajl, povedala, že, že mali by sme spraviť súťaž, ktorý je obrátený pomer ženských ateliérov a mužských ateliérov. A s tým prišla za, za jedným radným zo zelenej strany, že tak správme tom, že dobre. Tak bola čisto ženská súťaž. Čím chcela povedať, že ženy sa vôbec nezapájajú do tvorby, akože že produktov v architektúre a urbanizme. A si tak povedala, že okej, okay, tak správ čisto ženskú súťaž. Ona nakoniec obvolávala architektky, či by sa prihlásili a staré povedali, že absurdné, ja som, není hlavne žena, ja som architekt. Ale tie mladšie, ktoré sa potrebali dostať na trh práce a začať tú kariéru, sa do toho proste dali. Z toho vznikol prvý pilot Fravenwerkštát v 22. distrikte, ktorý bol vlastne za zadanie, že navrhnite bývanie akože pre ženské potreby, lebo dovtry sa o tom moc ako keby nevedelo, pre potreby starostlivosti a ako by to bolo. Hej. Tak vznikla taká akože štruktúra, ktorá nevyzerala vôbec ako činžiak, ale vyzerala to skôr ako pôdory z nejakeho, nejakej stredovekej pevnosti s nádvorím spolo nádvorím, prechodmi, mala 5 poschodí a potom vzniklo akože veľa ako keby veci, ktoré akože funkciou do, robili to, že, že, že bývate, stráte sa o deti a pracujete vo veľmi blízkej akože, vo veľmi blízkom priestore. Ale tá časť tej štruktúry toho bytového komplexu, ktorá bola taká, že, že menšia, tak bola jednak, že do tých 5 poschodí, že nebolo toto hore, to bolo vysvetľované tým, že človek má kontakt s tou ulicou, akustický, aj vizuálny, do toho 5. poschode max. Čiže napríklad aj deti sa môžu hrať proste pred tým domom. Ale aj druhou vecou, že potom tam robili ako keby zhluky uh, bytoviek, ktoré mali maximálne že 22 bytov. A oni povedali, že toto je taká mierka, ktorú človek dokáže vnímať, že toto sú moji susedia. A to nemôže vlastne žiaden akože panelák uh, nikdy spraviť pre vás. Vy do obrovskej masy, ako mravenisko, ale vy vlastne neviete, kto tam je. A už samotná psychológia toho priestoru je taká, že vy ste akože nikto. Hej. Čiže viedeň má proste túto kvotu 22 bytov, tvorí ako keby pre vás to susedstvo. Potom to predelte, alebo zamyslite sa vlastne nad konceptom, aké bývanie vlastne chcete vytvoriť.
2: Častokrát sa kreslí je ten urbanizmus, uh, povedzme, nad naozaj prázdny papier, nejaké pekné tvary, vyzerá to z vrchu pekne, ale častokrát chýba naozaj to navrhovanie z toho dola nahor. Že začneme naozaj, vedľa človek to vidí, cíti a tvorí ten priestor. Je toto nejaká téma? súčasných problémov?
0: No ja by som povedala, že, že teraz kto navrhuje ako keby štúdie nové, no, nových, ako keby zón, ja neviem, či to bori, alebo posúbim slnečnic a tak ďalej, uh-huh. tak sú to ako keby, že, že developeri hajdujú nejaké architektonické štúdia. Ja so, so všetkým rešpektom mojim kolegom, myslím si, že len sa znova začína prichádzať na témy ako sociológia, hej? potreby, naozaj, dostupné bývanie alebo polifunkcia, a že nemáme tu zatiaľ akože že dobrý príklad povedzme meskej štvrte, ktorá by bola nanovo navrhnutá, ale blížime sa tam. Čiže už napríklad bory, ktoré rátajú z električkou a majú tam nejaké verejné priestory, super.
1: Nemocnicu, nie?
0: Áno, ale potom je otázka, že kto to provozuje za aké peniaze. Čiže tá dostupnosť není len v, že v fyzickom priestore, ale aj, aj, aj v financiách. Takže kým prídeme k tomu polifunkčnému dostupnému mestu, ktoré má akože nielen, funkcie pre život Pracovný, akože starostlivosť a, a neviem, všetko, ja okruhu 15 minút včetne verejnej dopravy, ale vlastne aj tu odpoveď v tej diverzite tých bytov, zase, že sú tam aj single byty, ale proste je tam proporcia pre tie mladé rodiny, ale je tam pro, že, že je tam diverzita tej bytovej ponuky, tak to ešte nemáme. Dúfam, že sa k tomu budeme blížiť, lebo proste naozaj jeden v tom má perfekte zmáknuté. U nás to začína byť téma a pomôže, keď sa začne ten, aj medzi našimi štúdiami a možno, že aj na, na univerzitách ten urbanizmus premýšľať. Nie len učiť ako sada zákonov a nejakého územného plánu, že ako to vlastne má byť. A k tomu patrí aj to, čo si ty povedala. Napríklad kritika každého ja neviem, obdobia plánovacieho. Každý hviezdny architekt by mal by byť skritizovaný. Len preto, aby sme sa pos- naučili od neho to najlepšie a posunli zase ďalej, hej. Takže táto debata tu ako keby chýba. Tiež som povedať, že ľahko sa kopírujú zase veci zo zahraničia, ale aj to musí ako keby prebiehať tou kritikou, že viedenský model tiež nás úplne nezachráni, alebo belgický dizajn nás tiež úplne nezachráni. Treba o tom vlastne debatovať a experimentovať vlastne v tých projektoch. Čo nás možno privádza k tomu tvojmu, že do it yourself a že dneska sú vlastne aj obyvateľia alebo ľudia našej generácie v Bratislave, ovlákčnejší, každý chce krajší verejný priestor. Počas pandémie sme si uvedomili, že chceme nielen len náš byt dvojizbak, trojizbak, ale potrebujeme mať vlastne aj nejaký párčík okolo tak človek premýšľa, prečo je tam parkovisko a nie je tam vlastne ten park. A teraz tí ľudia, ktorí pracujú home office a majú nejaké deti na sebe, radi by tie decka vypustili von, hej? Ale čo ak sa boja, že vlastne ich tam niečo prejde? Čiže musíme premýšľať aj ako keby verejné priestory a ľudia už majú vlastne po tomto roku takú potrebu možno vyššej kvality, na čo si myslím, že zase dobrý čas nielen pre mesto Bratislava, súčasne Metropolitný inštitút, ale aj pre možno nás architektov, ktorí sme vždy o tom tak nejak básnili, ale ten tvrdý kapitalizmus toho developerského zadania bol, že nie, nie, o to záujem. Opak si myslím, že dneska si veľa ľudí prehodnotí, čo to znamená kvalitné bývanie a že tá odpade ďaleko od toho iba bytu a vášho parkovacieho miesta, ale je to celé susedstvo, verejný priestor, dostupnosť. A k tomuto pandémia pomohla, tak že akože môže to byť pre nás akože veľké víťazstvo.
1: Teraz už naozaj prišla tá požiadavka ako hovoríš, že asi ten právý čas začať tieto veci robiť. Teraz už s trochu hovorila šéfka participatívneho odboru na, na MIBE. A my sme sa cez úplne najširšie odbočky vlastne dostali k tomu, čo ako keby dnešný urbanista robí, alebo čo sú niektoré možné odpovede. Hovorili sme o rýchlosti tej doby, o, o tých externalitách, o tom, ako, ako veľmi sa menia paradigmy sociálne, politické, akékoľvek okolo nás, ako, ako, ako to... Nestihame alebo nemôžeme ani stíhať dostať do plánovania. Čo teda vlastne súčasný urbanista môže robiť, alebo čo robí, čím sa zaoberá?
0: No, Ja sa možno vlati k tomu, čo som povedala. O my sa má hlavne zau- zaujímať a takto sa to napríklad učí vo francúzsku, že počúvate všetkých okolo seba, či sú to vlastníci, akože nejakých pozemkov, investori, či to tá komunita, či sú to politici, že vy musíte vlastne chápať ich motivácie a ich názory. A teraz zase hovorím, toto všetko je verejnosť. Tá verejnosť neznamená, že ja sa bavím len ľuďmi nejakého susedstva, keď už sa bavím o tej participácii, ale mal by mať urbanista taký participatívny state of mind, že on vlastne, keď chce niečo dosiahnuť, tak sa musí baviť s veľa ľuďmi. A potom je otázka, že ako to robí, hej. Um, to si myslím, že je jediná cesta, ako to môže robiť, ale teraz samozrejme sú aj tie ako keby nové výzvy, že že je to okay, že klimatická zmena, takže teraz sa sprísňujú rôzne zákony, prípadne teraz ja pracujem na meste, tak pre nás je zdroj akože financí buď cez Kraj alebo cez Európsku úniu, budú rôzne akože dotačné fondy, z ktorých my môžeme robiť, aj ja cesty, alebo napríklad testovať nové stromorady alebo vodozádržné opatrenia, čiže tam sa to už posúva do, do levelu, že čo tá klimatická kríza znamená na úrovni dizajnu, hej? A my musíme vedieť tú odpoveď. lebo doteraz to možno sme nevedeli a nepraktizovali, takže to, to je druhá vec. Tretia vec je tá metropolizácia, že naozaj, že Bratislava není 17 mestských častí, ale to je vlastne, akože, že taký, taký organizmus, kde tu ľudia dochádzajú pomaly každý deň z trenčína vlakom a to sú ešte tí šťastnejší, lebo tí ostatní dochádzajú pomaly z komárná autom a Prichádzajú do toho mesta. To znamená, že, že tá mobilita, koláva doprava je niečo, čo proste my musíme extrémne si chrániť a budovať, lebo bez toho proste budeme trpieť opäť s horšenými ovzduším a kvalitou životného prostredia. A ako to povedal jeden z našich hostí už v tej že že automobilová doprava u nás dosiahla limity. My už ako keby viac tých aut nemôžeme príjmať ako mesto, lebo nemáme akože kde parkovať. Je to pre tých ľudí vrcholné neúnosné alebo nepríjemné tráviť v tom toľko času. Čiže tá mobilita a potom tá tretia vec, akože čo musíme vnímať je zase dostupnosť bývania, lebo to zabezpečuje, aká Bratislava bude. A teraz to poviem, že najlepšie mesta kreatívne na svete a boli dlho, dlhodobo mali akože niekoľko parametrov, že mali že univerzity a mali veľmi lacné bývanie. To bolo niekedy aj u New York, hej. Ale postupne, ako to sa zvyšovalo, tak tak, nepoviem, že kreatívna trieda, ale ľudia, ktorí boli akože mladí profesionáli, ktorí vytvárali tú znalostnú ekonomiku, ostávali v tom meste. Ale keď vlastne dneska taký človek, ktorý, ja neviem, skončí nejakú univerzitu, alebo je nejaký doktorand, alebo ja neviem, túto svitky, alebo, že, aké si môže nájsť bývanie vlastne sám alebo pre svoju rodinu. Tak nie, tak buď bude dochádzať z diaľky, z väčšej diálky, tým vlakom alebo autom a bude nám robiť tú suburbiu okolo Bratislávy a všet, všetký ten problém, alebo sa proste rozhodne, že odjde do Viedne, do Brna a my strácame tú silu. Čiže potom, akože, keď sa toto spraví, že masovo a my môžeme sledovať, aké priemysly sú vlastne v Bratislave, aká ekonomika, tak nám to potom aj povie, že, že čo sú vlastne tie hlavné priemysly a čo budujeme. A keď je to vlastne iba automobil, automobilka, kde vlastne väčšinou pracujú už pomaly zahraniční akože pracovníci, ktorí majú vlastné ako keby byty alebo nejaké tie kolónie, tak ako čo nám ostáva, hej? Že teraz je ten čas začať ako keby aj cez to dostupnosť toho bývania a teraz je na odpovede aj náromné bývanie. A možno Bratislavu sa snažiť zachrániť tým, že budeme budovať nejaké podlubie pre tú znalostnú ekonomiku, ktorá nás v budúcnosti môže vyťahnuť niekde vyššie, aby sme neboli medzi Viedňou a Budapešťou, len také zase D-čkové alebo opäť nejaký návrat hodmúd, ano, ktoré aj. sa úplne vytratili. Ďakujem, že to povedala, <laughs> lebo urbanizmus zvádza k technokratickosti. Hej. Ale v skutočnosti je to o hodnotách a potom aj o tej politickej vízii. Čoľkovo, keď si aj človek
2: vníma, že iné štáty majú naozaj to vzdelanie a to zdravotníctvo na prvom mieste a vidno to, ako sa to pekne vracia tým ano. mestám spätne, tak to je myslím,
0: že taký najväčší problém, ano. že my absolútne rozmýšľame inak. Áno. Na to chcem ešte povedať práve, keď sme sa bavili o tej histórii Bratislavy, tak Henrieta Moravčiková spomenula, že vlastne každý ten režim, ktorý prišiel ku nám, budoval školy. A cez té školy, aj kvalitu, sme tej architektúry, aj veľkosť, že vždy proste sa snažil spraviť ako tie vlajkové lode, tej svojej ideológii. A potom prišiel ten akože, že kapitalizmus, tá demokracia, kde vlastne všetko bolo že súkromné a školstvo išlo dolu vodou, hej? že my máme 30 rokov zanedbané školstvo, hej? že kedy sa spravila nejaká zaujímavá škola alebo súťažná školu. ktorá škola je taká, že vedeli by ste si ju otvoriť a povedať, že ja som hrdý absolvent tohto a vyzerá to akože že fakt, že cool campus, hej? toto sa zabudlo a samozrejme zdravotníctvo. A teraz na to akože fakt dopracujeme, že my máme akože extrémny gap a možno, že je to tým, že vlastne... Tým príjmom sa stalo súkromné, alebo čo najviac e, zabezpečenie si sameho seba na úkor všetkého. Ale naša generácia toto musí riešiť. A začíname možno takými drobnými vecami akože do verejnej priestory a tak ďalej. Ale dúfam, že niekto aj na národnej úrovni si uvedomí po tejto pandémii, že je to práve školstvo a že je to práve zdravotníctvo, ktoré sú tie naše operačné systémy spoločnosti, ktoré treba vyťahnuť zase z tej, z tej brindy.
1: Vrátil by som sa ale ešte trochu k tebe, k tvojej osobe. Ty si vlastne vedúca oddelenia participácie. Mohla by si nám trochu osvetliť vlastne, čo, čo to obnáša, čo, čo je participácia, uh-huh. na akých úrovniach je vhodné, aby vstupovala do, uh-huh. do tých plánovacích procesov v meste?
0: Jo, takže od momentu, čo sme dostali demokraciu, sa aj Slovensko dostalo do nejakého iného, mentálneho stavu, že, že nie je to už len plánované, že neexistuje už len štát a masa jedincov, ale že vlastne všetko sa musí uh, približovať. Ostatne aj tá reforma sam, samozpráv, že, že približovanie aj mestské časti sú vlastne výsledkom toho, že je to demokratizačný proces, že tá moc sa má dosť bližšie k občanom, hej a my vnímame aj v Bratislave, alebo na Slovensku, také, také levely tej participácie. Na začiatku to boli environmentálne hnutia, ktoré vlastne išli pomerne gerilovo, a petične voči výstavbám nejakých, ktoré akože likvidovali pôviem, fakt, že, akože, že, že bezprízorne tie hodnoty, akože tú prírodu, ale postupne a ja si myslím, že aj my, naša generácia zase produktom, že už sme vyrástli trošku v zahraničí, že vieme, že sú to dve ako keby stránky mysl, že ja už by som nepovedala, že my sme ak, že aktivisti, my sme že profesisti, hej, ktorí už vlastne vedia, že, že vlastne že výsledkom ako keby občianskej spoločnosti nie je petícia ale dialog. Hej, a, a ten musí zobrať aj ten betón, aj tú zelaň, aj tých ľudí, keď to tak poviem úplne plošne. A teraz vlastne posledných 5 rokov vnímam, že sa začínajú aj samozpravy v Bratislave venovať pilotným projektom participatívneho plánovania. Možno sa ste všimli uh, aspoň architekti, že manuál verejných priestorov panenská okolie. Hej, to je výsledkom participatívneho procesu, ktorý robilo aj vlastne v spolupráci so mnou občianske združenie Punkt a to vzniklo z toho, že vlastne prišiel starosta, ktorý Niekde proste v parčiku, kde proste vždy robil svoje politické dejanky, vyvesil nejaký papier, s, s, fakt, že, že, že s plánom ako autokedovým plánom ulice, ktorý bol nezrozumiteľný. A, a vlastne povedal, že keď občane máte nejaké dotazy, tak napíšte mi na starostu za mesto.sk. staré mesto SK. A je, že toto je toto. Takže, že čo, že, že je to úplne neprofesionálne, hej, že, že už existovala predsa i Praha, že takto sa to nemá robiť. Aj tá komunita chápala, že ten projekt nie je dobrý, tak vznikli petičné listy a potom sa vlastne výsledkom tej petície bolo, že sa spraví participatívny proces, hej. Čo bola tá najlepšia vec, lebo vznikla sériu stretnutí s tými nielen obyvateľmi, ale aj ľuďmi, ktorí boli vlastníci, hej, že cesta, hej alebo proste kanalizácie teraz sa riešia, alebo ďalší investori v tom, v tom území. A každý je vlastne na nejakej inej hierarchickej úrovni a vznikla z toho nejaká správa o tom, ako by mala tá lokalita fungovať. Na čo bol vypísaný ako keby súťaž na design manual týchto siedmých ulíc, na čo sa teraz budú realizovať ďalšie projekty. Čo už je vlastne systematizácia tej participácie, čo vlastne v tom svojom prapôde znamená zapájanie verejnosti. Ale... Žijeme aj v dobe populizmu, lebo dnes akože sociálne média proste valia a aj pozorujete možno rôznych politikov od najvyšších úrovní až po najnižšie, ktorí majú pocit, že keď sa spýtam anketu na Facebooku, tak mi to dá odpoveď snáď na všetko od, od farieb, lavičiek až po ja neviem čo. A tak to není, lebo my sa vlastne musíme za, uh, spýtať, že kto je tá verejnosť, hej? A toto sme riešili, alebo stále riešime na... Uh, oddelení vlastne, alebo kancelári participatívneho plánovania. Že sme si dali aj skoro ročnú, ročný exkurz dodať, že ľudí, skúmali sme, kto sú ľudia Bratislavy. To znamená, participácia by mala byť reprezentatívna. A ja, ja sa teda za, zamyslím nad tým, že kto mi môže prísť väčšinou na prerokovanie nejakého projektu. Keď je to večer na radnici, tak väčšinou prídu, že, že hlavne muži, stredného a staršieho veku, alebo ľudia, ktorí sú zaangažovaní do toho, že proti, ale je taká tá väčšina ľudí, ktorých ovplyvňuje ten projekt, ostáva doma, alebo není informovaná, vôbec ich to nezaujíma, keď sú to ešte cudzinci, alebo mamy dovidenia. Z čoho vzniká taký ten dojem, že, že participácia je to, keď na seba konfliktne hučia ľudia v nejakej radnici a to je vlastne to, to ono. To, to tak vlastne není. My musíme vedieť, že koho osloviť a ako. Takže sme vlastne tými ľuďmi Bratislavy uh, začali robiť také mapy že Bratislava, že ako je na tom zo starobov, že kde sú najmladší ľudia. Kde sú starí ľudia? Prečo starí ľudia sú dôležití, alebo naozaj starneme. A v roku 2050 bude každý trichý bratislavčan 65-ročný a viac, včetne nás. Čo znamená, že sa bude rapidne meniť úplne, že potreba zdravotných služeb, to čo si práve spomínala, že je čas začať budovať zdravotnú infraštruktúru, lebo to bude vlastne pre nás. Ale... A zistili sme, že sú napríklad najviac v starom meste, že tí, tí starí ľudia. Hej. Ďalšia vrstva bola, že kde máme cudzincov. Že vlastne Bratislava 8% populácie cudzincov. Skoro sa s nimi samozpráva nebaví, alebo ani štát sa s nimi nebaví, a sú tu iba NGočky, ktoré nejakým spôsobom im proste sprostredkuvajú kontakt Hej. Tak sme sa pozreli na to, že aký cudzincov sú tu. Zistili sme, že typický cudzinec Bratislav je ekonomický zárobkový muž v strednom veku. A to sú dva typy mužov. Jeden je taký ten srbský, ukrajinský robotník, niekde vo Volkswagene alebo na tých perifériách, ktorý tu robí. A ten druhý je ten manažer v IBM, alebo ten diplomat, ktorý je v starom meste a zarába enormné peniaze. Hej. Ale aj títo vlastne, ako keby tvoria to, tú tkáň a ekonomiku vlastne mesta a my by sme mali ako ich riešiť. A kebyže zoberiem, že, že, že to akože damage control, prečo by som mala riešiť srbov proste v devinskej novej vsi je preto, lebo keď sa tam vytvoria geta, a také byty, v ktorých býva zrazu osem a viac proste srebov, ktorí tými malými nájmami sú schopní splatiť, tak oni tam budú mať tú svoju diasporu a budú sa správať proste tak, ako by sa správali doma. Plus to nie je ako, úplne zdravé, aby osem mužov bývalo ako keby spolu, že sa tam môžu tvoriť vlastne také akože vylúčené lokality. A s tým už budem ja mať problém, hej? Čiže preventívne by sme mali zapájať tých tudíncov. Takže to sme zistili. Tretia téza, ktorú ja fakt, že neznášam, vnímam ako populistickú, keď začnú sa túto miestni politici vlastne všetko slubovať občanom, hej, obyvateľom a ideálne nejakej podmeskej štvrte, hej, že ja neznášam tento lokalizmus, lebo vlastne v Bratislave dochádza skoro každý deň medzi 150 až 200 tisíc ľudí práve z toho regiónu aj cez hraničného, ktorí tu tvoria tú ekonomiku, hej. A tí ľudia sú pre mňa rovnako dôležití ako tí obyvateľi. A hoci neplatia tie teda, dane, oni stále budú bedať parkovacie miesta, stále budú prispievať k tej, e, vlastne tomu ekonomickému chodu mesta a stále budú využívať tie naše akože, zdroje od električiek cez proste gastrov, chodníky atď. Čiže ja sme sa zamýšľali, ako by sme ich stretli. Hej. Takže analýzou Simkariet sme zistili, že sa naozaj kumulujú v tých administratívnych komplexoch, ktoré vyrastajú akože rúžinou Chalúbková, alebo práve tieto lokality, že tie koncové shopping malli, hej, že bory alebo avión naozaj sú miesta, kde tí so dochádzajú. Čiže pre mňa napríklad ako človeka, ktorý by sa chcel spýtať aj tejto skupiny verejnosti, by to znamenalo, že si idem tam spraviť stánok nejaký anketovi do, do avionu. a pýtam sa týchto ľudí, hej, hoci ne, nepatria ako keby k nejaké mestskej časti. Čiže to je akože tretia skupina, na ktorú ne, e, nemyslíme. A potom sme sa zaoberali samozrejme ekonomickými príjmami v Bratislave, lebo je to, asi poznáte tu, ma rebríček hodnôt, že na to, aby človek sa zapojil do už tvorby verejného priestoru, mesta musí byť hodne zabezpečený a mať hodne kľud a Naponeme. hodne podmienky mm-hmm. na to, aby, aby proste tam vošiel, kde je kdežto človek, ktorý má naozaj že príjem, že hrubí, že 700 eur, a také miesta sú v Bratislave, toho to vôbec nebude zaujímať, lebo proste mu ide o život. Tak sme zistili vlastne analýzou tých ekonomických príjmov, že, že vlastne najchudobnejšia časť je vlastne východná časť mesta, pod podnojevské biskupice Vrakúňa, túto práve táto oblasť, kde keď sme to tak prevrstvovali. že sme si dali, že ohrozenia klimatickou zmenou, že environmentálne podmienky, že Zistili sme, že tu je vlastne najvyšší, jedno z naj, najhorúcejších vlastne miest v Bratislave. Okolo Slovnaftu, ale aj Avionu je tu obrovské množstvo tých asfaltových plôch. Tiež ako keby na týchto východných častiach je horšia kvalita. To bolo tak, že fabriky sa stávali na východných častiach, lebo vietorý šiel a okolo toho bola nearchitektúra veľmi dobrá. Nie je tu napojená električku, čiže to vyvolá aj tú akože, vylúčenosť a aj kvalita teda toho prostredia nie je dobrá. A tu sa kumulujú vlastne najmenej zárobkoví ľudia v Bratislave, čo je ako keby zaujímavé, hej. A keby som akože, že my tie dáta máme aj komunikme o tom na Metropolitnom inštúte, sme si povedali, že pozrite z hľadiska nejakej subsidiarity a solidarity, aj tie je dôležité, aby sme my robili projekty nielen v starom meste, kde zárobky na mesiac priemerne Človeka zo starého mesta sú o 400 eur vyššie ako človeka z podunajských biskupíc. Lebo tí ľudia sa majú vlastne lepšie ako tí ľudia tu. Čiže asi by sme mali ísť na tieto mestské štvrte, lebo tu je potreba investícií vyššie ako v tom starom meste. Takže ja možno neodpovedám úplne, že, že participáciu, ale hodne premýšľam, že koho zapojíme a aké sú charakteristiky tej verejnosti, aby sme nakoniec mohli povedať, že tie investície idú správnym spôsobom a nie je to nejaká skupina hlučná na Facebooku, ktorá proste hovorí to, čo hovorí. Hej. A dlhá odpoveď.
1: Čiže asi zber dát, Zberga. poznanie toho mesta a potom vlastne cielenie tých investícií, Investícii. investícii. Ano. Ano. Prým, že je to celkom dobre vysvetlené.
2: Vlastne len tak trošku na odľahčenie, že tiež bola nejaký výskum, že ľudia, ktorí bývajú mimo mesta a dochádzajú autom, sú obeznejší ako mm. ľudia, ktorí bývajú v meste, pretože tí viac chodia. A často sa hovorí o chýbajúcom parteri vlastne. Čiže tiež do akej miery je významná tá chôdza, koľko človek možno nachodí v tom meste. A takisto, či je tam nejaký rozdiel keď sú nejaká bloková výstavba alebo sú to nejaké solitéry? Čo to človek nejako vníma
0: pozitívnejšie určite. alebo negatívnejšie? Tak uh, ja som akože chodec od, od malička Prispo k tomu určite, že môj otec, ktorý jednak pracuje na úrade životného prostredia a dáva záväzne stanoviska veľmi ako nekompromisne <laughs> ochrana prírody. Ale naučil nás od detstva chodiť ako keby bez auta. My sme mali auto, ale využívali sme ho možno že raz za mesiac. On proste, my sme mali, že 5 detí a my sme chodili, že ja som z Nitry, že okraj Chrenova do centra vlastne od detstva som chodila pešo na gymnázium. Čiže ja mám na, naučené, že 8 km denne je úplne, že základ. A ten sa mi darí ako keby naplňať. A teraz som si vlastne všimla, že keď sme to zvládli my, tak to, že bez auta ako rodina, alebo začali sme bicyklovať a že sa to dá vlastne zvládnuť pokiaľ v dobrej štvrti, to je, to je tá druhá vec. Možno, že aj vo veľkom meste. Alebo z MHD. Ale ono to vytvorilo aj takú celoživotnú zálobu v tej chôdzi A ja stále hovorím, chvôdze není len dopravný prostriedok. To je proste akože celá filozofia životný štýl, lebo tam sa naozaj spomalíte. A začínate vnímať proste úplne, že iné detaily. A keď som bola na Full Brighton štipendium v New Yorku, tak môj projekt bol len chodiť po meste, ja neviem, 15 km deňa všímať si tie ulice, interakcie, súvislosť s dizajnom. To bolo jak, jak práve to Jacobsové čítanie, takže, že každá ulica bola fenomenálne divadlo a človek si začne v tom premýšľať ten urbanizmus v tých všetkých svojich uh, veciach. Čiže ja si myslím, že správny, akože aj architekt, aj urbanista by mali byť chodci, lebo to je tá najlepšia rýchlosť na porozumie tých detálov. A potom samozrejme, celé odvetvie. Uh, psychológie, environmentálnej psychológie, čo reprezentuje akože Alexander White, alebo proste uh, Lynch, konec koncov Jacobsova, hovorí o tom, že ľudia vnímajú v mestách ako rôzne veci. Čiže napríklad viete vnímať uh, landmarks, akože také tie body, vežičky, kostoly a tak, orientačné, ale viete vnímať aj cestu. To je akože vec, ktorú si všimnete. Ale už neviete vnímať veľmi, povedzme, že čas ružinou časť rúžinov je pre vás akože skrumáž nejaká, nejaká oblasť, ale neviete presne povedať, že tá ulica je tam, alebo tá je tam. Že vo vašej mentálnej mape je to ako keby územie. Ale vnímate jeho okraje, krížovatky a body, hej? Čiže ano, je popísané vnímanie ľudí toho priestoru a čím je to uh, ako keby Čím je to záživnejší priestor? Tam už je Angel veľmi dobrý. Má naozaj klasifikáciu parterov tých obchodov, ja neviem, že do troch metrov, keď je proste jedna výkladná skriňa, keď je presklená, keď za ňou vidieť ľudí, tak je to proste pre toho chodcu zaujímavejšie. Robí ten window shopping, ako keď je proste 500-metrová proste fasáda, ktorá je akože vlastne úplne prázdna. Všetci ten človek že vypne a má pocit mentálnej únavy. Hej, čiže ja som teraz práve chodila po, prechádzať... Nivách, tam to nové shopping mall, ja si myslím, že to je pekelné. Akože z hľadiska chodca a nielen kvôli, ako keby ja neviem, že tam je veľa asfaltu, ale že to je tak nezaujímavé územie, že ja sa tam nemám o čo oprieť ako keby mentálne, že, že som unavená už len z tej, z tej trasy, ktorú by som povedzme na krížne považovala za úplne, že zaujímavú. A to je vlastne ten drobný detail, ktorý už je pre architekta, že vlastne tým denným chlebom to, čo rieši, hej. Neviem, čo, čo bola úplne opôvodná otázka, ale je to dobrý výcvik. No.
1: Ja by som povedal, že toto bola veľmi dobrá odpoveď v tom, že Milota odporúča architektom a urbanistom chodiť a vnímať. Myslím, že to by naozaj mal každý architekt robiť denne. Je o tom skvelá nová kniha Jany Beňovej o o chodení po bratislavských uliciach, ktorú by sme veľmi odporúčali. Asi, asi posledná ešte téma, ktorej by sme sa dotkli, je vlastne ženy architektky, ženy profesionálky. To je tiež vlastne taká dosť tvoja oblasť. Tak možno povezam niečo ešte o tomto na záver.
0: No tak to je ja, to zároveň, v troch, v troch uh, minútach. No, ja som nejakým prirodzeným, Pozorovaním a nejakými zažitkami v práci vlastne zistila, že, že, že platená architektúra alebo tá architektúra víťazov je záležitosťou mužov. Hej? A teraz akože, prosím, neberte ma osobne, ja nemám nič proti nikomu osobne, ale ja som štatistický človek a všímam si vzorce, hej. Že že my ako keby ani na slovenskej scéne nemáme nejakú architektku, akože, ktorá by bola nejak super výrazná vlastne štúdio, že te cezary sa stále udelujú 20 tým istým chlapom, ktorí sú skoro všetci moji kamoši, ale, ale proste asi ja hovorím, že hej, že to je asi trošku štruktúrálny problém. Takže z, na druhej strane som vnímala to, že veľa osvety a veľa takej neplatenej práce. A v aj architektonickom vzdelaní robia proste ženy, architektky, ktoré vlastne už potom nedizajnujú, ale robia tie NGO, festivaly, vydávajú všelijaké ziny a ja neviem čo. A, ale za to proste akože že glory nedostanete. A ja mám proste dosť taký sebecký prístup k tomuto, že, že ja viem, že mám proste pár rokov života, alebo že potrebujem si spraviť to miesto pre seba na tej scéne, ale to nejde s, s tou neplatenou prácou. A, ale potom som začala skúmať samozrejme, že že čo teda musím sprať na to, aby som bola úspešná. A ono, človek, keď sa do toho zahlobí, tak zistí, že akože ohromne veľa štúdí, ktoré sa venujú ako keby uh, ženám, architektkám alebo rodovým rozdielom. A vychádza to akože to so strašne veľa vecí, hej. Že jednak, že slávime iba 100 rokov, odkedy vlastne architektky vstúpli na univerzity. Technická univerzita vo Viedni mala za tých 100 rokov len 1,5 profesorky, ktorá bola proste architektka. Čiže nie sú ženské vzory, ktoré by proste, akože hovorí, že aj žena môže byť akože v tej plejade tých starých architektov. Ráď, že veľakrát tie ženy pri tých architektov neboli vlastne e, priznané, Či boli manželky, asistentky, však aj Corbusier má proste akože, e, svoju, počkej, Eileen Gray proste. Da ním je samozrejme akože vyobrazená, hej, takže je to prostě trošku taký, akože, že star pohľad, nespravodlivý. Hlavne o tom, keď vlastne architektúra je kolektívne dielo, to nikdy nie je, že jeden človek to proste postaví sám. Myšlienka rozrobaná kolektívmi. Takže tie vzory tam chýbajú, plus vzory, povedzme, že, akože, že áno, pre ženu pokiaľ si to fakt, že nevyberie, je to materstvo jedna zo životných rolí a to už teda, keď idete takým spôsobom ako mainstreamové štúdie, že sa robí 12-14 hodín denne a vy nemáte vlastne že od zamestnávateľa že, že flexibilný čas alebo že proste že vám dá polúvezok, alebo že keď sa vrátite potom, tak vám zabezpečný kariérny raz, že vás nevy, nevytlačí tá skupina tých single do 30, ktorí nemajú vlastne život a niho nepotrebujú, ale sú tí super výkonní že od tých najlepších zákazok, keď ten sidelining alebo glass ceiling, tak vlastne väčšina žien z tej architektúry si volí alternatívnu cestu alebo vlastne ju prestane robiť. Hej. Takže je tam prírodzene úbytok a nič z tohto vlastne nesúvisí s talentom, čo je akože extrémna škoda, lebo tých absolventiek architektúry ako keby viac a viac. A ja si myslím, že je čas na to, aby sa začalo zase, a zase nie je to nič proti mužom, ale aby sme začali kriticky sa zamýšľať nad tým, že, že ak je profesia architektúry nie len v tom svojom dizajne, ale aj v pracovných podmienkach nastavení. Hej. Že, a dúfam, že tomu pandémia ako keby pomôže, lebo teraz skoro všetci pracujú v home office. Tak dúfam, že home office a flexibilita sa stane ako keby prirodzenou súčasťou, lebo to hlavne pomáha tým ženám, ktoré majú, že full time job a ešte nejakú starostlivosť o deti. prirodzene to u nás spada skoro na ne, alebo je to očakávané. A ďakujem tým mužom, ktorí si to zdieľajú aby to bolo proste pre nich ľakšie. A potom ja zase cez ten kolektív Luminum Prague Public Space my sme si povedali, že budeme vlastne taká ženská mafia, architektonická a urbanistická, že vlastne, že chceme tú diverzitu promovať aj na na eventoch v pracovných zákazkách. Čiže keď sa ma niekto spýta, že doporuč mi niekoho na prácu, alebo na... Tak my vždy odporučíme ženu, hej. Lebo je... Aj takýmito kvótami Máte my môžeme zlepšiť. Áno, je to tak. A my sa tým akože, že ani nezataujeme. Ja si myslím, že to je extrémne dôležité tento networking robiť. Uh, ale nerobíme to, že kvôli ženám, ale kvôli ženám, ktoré majú že extrémne veľa talentu, nemajú sebavedomie a nemajú povedzme možno taký ten feministický zdravý prístup k tomu, však aj ja mám právo proste byť úspešná A to neznamená, že niekoho nenávidím. Ale celkovo to asi súvisí s tým, že, že s tou demokraciou, akože, že, že ženy v socializme boli pomerne emancipované, že mohli mať vlastné účty, mohli sa rozvádzať, pracovali, francúzsky toto nemali do hodne vysokého povedzme štádia 20. storočia. Ale potom vlastne prišli politici ako typu Klaus, ktorí si mysleli, že ženy pôjdu späť domov. Ale to sa nestalo. Hej? Čiže naša generácia žien chce mať všetko hej? ideálne, nejak to zladiť ale prichádzame na to, že ten systém nie je nastavený nielen, že sociálne tak dobre ale vlastne častokrát je to aj v tom pochopení, že ty si karierista, to znamená, že nemôžeš byť dobrá matka. To je tak proste primitívny proste názor. Hej? Že, že Liana, aj ty proste budem za chvíľu baby a chceš byť aj v tej profesii a chceš vlastne aj venovať Preto to. Preto
1: prednahrávame tieto diely. Samozrejme,
0: tak už tešíme sa na nové príjazdky do architektonického sveta. Tým som len povedať, že sú to také zlé stereotypy, ktoré, ale častokrát, akože, keď ste v tej profesii, sa vás vedia fakt dotknúť a s tým sebavedomým akože, zahrať a si hovoríte, že som akože, zlá osoba, pretože vlastne hovorím, že chcem všetko. Alebo chcem úspech pre ďalšie ženy? No to rozprávali so psychologičkou,
2: ktorá vlastne to pozorovala tak, že muži sú stávaní na vysoký nárok, vysoké tempo, po ktorom oddychujú. Uh-huh. A ženy sú skôr fyziologicky stavané na menšie nároky, ale vydržia dlhšie. Uh-huh. Čiže to sme akože pozorovali nejaký rozdiel, že viete, ten projekt, ktorý sa robí, ide naozaj aj zo školy poznáme úplne do vypetia síl. A tam často ako by sme naražali na to, že, že na to nedáva akoby po nejakej takejto stránke, že buď vyhorí časom, alebo proste ten výkon byť stále perfektná a on vo neustálom tempe, ako by to nezvládala. Preto by ma možno, že zaujímala nejaká naozaj nejaký spôsob, kde sa dá ten, ten oddych zabezpečiť alebo proste vytvoriť nejaký priestor pre tie ženy, kde to nemusí ísť mm-hmm. aj do takýchto veľkých extrémov.
0: Jasné, veď ja si myslím, že, že, že človek je súbor nejakých že akože Máme to nejaký biologický determinizmus, ktorý povie, že ja mám také hormóny, ty máš také hormóny, ja som viac unavená, ja som tehotná, ty nie si tehotný a tak ďalej. Má to nejaké vplyvy. Môže to byť aj v tom, že, že ženy môžu zvládať takéto že, že horizontálne myslenie, prepájanie, mm-hmm. že konštantne, že ten muž sa zameria na to, hej? Ale povedal by som, že asi to diverguje ako nejak, že poznám ženy, ktoré sú tiež také, že idú za tým cieľom a ja to tiež mám, takže idem a potom padnem proste, ale, ale povedzme, že je to pravda a je to nejaká vrstva, ktorú treba rešpektovať. Čo stále, ale nič nemení na tej otázke, že aká kultúra práce si ja nastavím v tom ateliéri, hej? aby vlastne rešpektovala aj, aj tie ženy, ktoré môžu mať rovnako zaujímavé myšlienky, že, že ja chcem vlastne vytvoriť tie najlepšie týmy. A že keď to bude v podstate homogénna skupina triciatníkov, a tríciatníčok, ktorým sú na, na vrchole sily, nemajú partnerský život, nemajú rodinný život a budú mi tu tvoriť proste borímol, hej? tak sa spýtam na kvalitu toho ich pohľadu, lebo rozhodne nemajú žiadnu inú životnú skúsenosť a nie sú tak dobre vybavení na to, aby proste mohli zahrnúť tie iné. Čiže diverzné týmy sú veľmi dobré a prečo by sme akože nemali začať s tou prvou skupinou ženy. Plus ďalšia vec je, že, a toto mi hovorili práve ženy, s ktorými sa robila intervia vo Viedni a boli už dobré akože etablované na, tej, na tom pracovnom trhu aj mali veľké mená tak oni vlastne hovorili, že, že, že ženská po maťarské je najlepší manažer, Že ona naozaj vie za 15 minút spraviť takú prácu, ktorú vlastne muž by rozhovoril hodinu a hodinu. A som toho ja vtedy môjmu bývalému partnerovi, že no pozri, možno by sme mali fakt skrátiť tie meetingy na 15 minút. A on, Zase on bol akože antropolog. A spísovateľe dobre, ale ty zase uh, ob, uh, nechápeš ten biologický že Žena ide po podstate myšlienky, že chce to vlastne vyriešiť. to častokrát tie mužské stretnutia sú o tom, že kto je ten top dog. A ten top dog rozprá až toľko, kým unaví všetkých ostatných, aby oni mu dali zapravdu, že on je šéf. Hej? Čiže to nemá nič s tým obsahom, to je o tej dominancii a treba to asi vyvažovať, ale som si povedal, že dobre pozorovanie, že point taken, ale chcem tým povedať, že my nie sme otroci svojej biológie, ani sociológie a mali by sme si hľadať modely, ktoré fungujú tak nejak diverzne pre všetkých a opäť, lebo na čo potom tie ženy posielame, ako keby do tých škôl, na čo do toho investujeme toľko, ako že príležitosti, však to sú len výhody, Hej. Hej tam o ten čas,
2: že uh, všetko musí byť rýchlo a hneď a nie je tu ten priestor uh, uh, tvoriť možno, dlhšie. A častokrát sa hovorí, že presne tá tvorivosť sa nedá niečo geniálne sa spraviť rýchlo. Potrebujú to čas. A myslím, že to je tu možno tá chýbajúca čas ten priestor, že vytvoriť ten čas, ano. že žena si môže, povedzme, oddychnúť alebo, alebo celkovo aj pre mužov, pre všetkých, ano. tvorivo rozmýšľať, rozobrať ten problém naozaj z veľkých pohľadov. A sa myslím, že vznikajú veľmi pekné veci a že aj architektúry. Potom máme tie fasády, ktoré sú lacné, rýchlo stavané, a chyba tým stavbám mm-hmm. takisto niečo ten... To hranie sa s tými detailami, to remeslo a tak ďalej.
0: A to je zase úplne paradoxom, lebo na začiatku relácie sme vlastne hovorili o tom, že, že to sú tak pomalé disciplíny, že, že, že tie veci vznikujú 80 rokov a, a nakoniec skončíme, že nemáme čas na to len v tej začiatočnej fáze dizajnu naozaj premysleť tie veci, ktoré tu budú s nami. Tá no, že... masová
1: produkcia sa asi už odtrhla od tej pomalosti, hej, že tá rýchla ekonomická architektúra je už asi iná než tá, povedal by som, artistická alebo taká, ktorá si dokáže zaplatiť aj. tento.
0: Ale možno, že tá pandémia ale aj tá chôdza, ktorá fakt, že spomaluje a človek toľko premyslí alebo trávenie čas teraz s rodinou alebo to, že vlastne aj veľa mužov si zrazu zakúsilo starostlivosť o rodinu a home office a partnerku v tom istom priestore, že to bolo peklo vlastne, že, že nám to pomôže, že akože chápete svoje podmi- potreby lepšie že, že to sa nedá vlastne oddeliť jedno od druhého.
2: Aj tam je to finančné ohodnotenie, pretože niekto to nechce zaplatiť, tento čas. A pre niekoho je naozaj návrh, len nejaký kúsok na papieri. Čiže nie je tam pripisovaná tá hodnota toho mhm. návrhu. Čiže možno niekedy naozaj chýba aj ten dopyt a tie vysoké požiadavky od tých klientov.
0: Aha, tak ja dúfam, no. že minimálne úrovni, akože, úrovni bývania a zase tie veci, ktoré sme si všetci zažili, tie vyššie akože poptávky tá kvalita vlastne príde, ale viem, čo hovoríš a ono je to možno, že aj zase prepne asociatívna debata o, o tom, ako vzniká kreativita. Ako, ako, ako ľudia berú impulzy. Sa hovorím, že, že chodila som so spisovateľom, ktorý proste musel by, že dve hodiny denne sám, ale žiadna gauči. A, a to čo? Ja proste úplne túto rieším milión vecí, presúvam sa medzi krajinami. A hovorí, hej, že ale kreativita prichádza z nudy. Že si myslí, že, že bicykel niekto vyrás, vy, vyrobil len tak, to človek predtým musel chodiť tak dlho, až ho vymyslel, že koleso, že to môže spraviť lepšie. Čiže element nudy a pomalosti je prvou živnou pôdou preto, aby sa zrodila nejaká kreatívna myšlienka. To je možno aj odpoveď k tomu času, čo potrebujeme. Že, že, a zase hovorí Virginia Woolf, že vysoko napnuté struny praskajú, hej. Teda akože burnout syndrom, alebo kríza vlastne kreativity. Hovorila aj lasicová
2: cera, že Ocko ležal na gauči a mamička tižko, tižko Ocko pracuje.
0: Áno, je to tak, no. Ale aj ja som podobná, že, že kľudne, že, že niektoré dni sa naozaj nehybem a akože tak. Ale druhá vec je, že, že ja proste nemám rodinu, takže je to náročné pre ľudí, ktorí náhodou majú tie povinnosti a mali by si ten čas venovať. A to hypotéku a musíme hypotéku. Presne <laughs> tak. Presne tak.
1: Tak ako tu veľakrát zaznelo, máme pandemickú situáciu, ktorá mení veci a máme možnosť ich premyslieť a znova začínať od znova. takže dúfajme, že to bude mať aj takéto pozitívne dopady. Ďakujeme za takéto obšírne rozprávania. Dúfam, že teda sa bude po pandémii ešte behať a počúvať podcasty a bude práve čas na chodenie, premyšľanie a všetko toto. Ďakujeme, Milota Sidorová.
0: Ďakujem za pozvanie. príjemné.
1: Sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nábytkom Mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Mood.sk sa radí stanú súčasťou vašich projektov a my teda ďakujeme, že sa stali súčasťou tohto nášho projektu.